0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur Der Schriftsteller, der Held der Feder, schreibt Robert Weiser, ist Karrenschieber, Wirt, Raufbold, Sänger, Schuster, Salondame, Bettler, General, Banklehrling, Tänzerin, Mutter, Kind, Vater, Betrüger, Erschaffener, Geliebte sowie Mondschein und Regen und noch einiges mehr. Weisers Artikel erschien 1907 in der Schaubühne. Er ist ebenso wie andere Zeitungsartikel, Romane, kleine Dichtungen, Briefe, Mikrogramme und alle schriftlichen Äußerungen des Schweizers Teil einer auf 50 Bände angelegten Ausgabe. Ich habe mir im Jahr 2014 angesehen, wie die Editoren arbeiten, Schattenbilder aus einem Poetenleben, wie die kritische Robert-Weiser-Ausgabe entsteht. Eine Sendung von Jörg Plath. Die angekündigte Sendung über den Mythos Sissy muss aus Krankheitsgründen verschoben werden auf den 10. Februar
1: 2023.
2: Da mir eine stattliche Buchhandlung überaus angenehm auffiel, ich Lust spürte, ihr einen flüchtigen Besuch abzustatten, so zögerte ich nicht, mit bester Manier einzutreten, wobei ich freilich dachte, dass ich womöglich eher als strenger Bücherrevisor, Inspektor, Neuigkeiten-Sammler, feiner Kenner, wie als gern gesehener, beliebter, reicher Einkäufer oder guter Kunde in Frage kommen könne. Mit höflicher, durchaus vorsichtiger Stimme erkundigte ich mich in begreiflicherweise gewähltesten Ausdrücken, nach dem Neuesten und Besten auf dem Gebiete schöner Literatur. Darf ich, fragte ich schüchtern, Gediegenstes, Ernsthaftestes, mithin selbstverständlich meist Gelesenes, wie raschest Anerkanntes und Gekauftes, kennen und augenblicklich hochschätzen lernen? Sie würden mich zu ungewöhnlichem Dank verbinden. Wenn Sie die Gefälligkeit haben wollten, mir gütig das Buch vorzulegen, das, wie er sicher niemand so genau wissen wird wie Sie, beim lesenden Publikum sowohl wie bei gefürchteter, daher wohl auch umschmeichelter Kritik, die höchste Gunst gefunden hat und ferner munter findet. Robert Walser, Der Spaziergang, kritische Walser-Ausgabe, Römisch 1, Buchpublikationen, Band 8.
3: Also ich kann wirklich sagen, dass der Weiser mich in ganz besonderer Weise als Editorin interessiert.
1: Die Editionsphilologin Barbara von Reibnitz ist gemeinsam mit dem Zürcher Germanistikprofessor Wolfram Grodek Gesamtherausgeberin der kritischen Walser-Ausgabe der KWA.
3: Das ist total wichtig, was man da macht. Ja. Es ist eben tatsächlich wichtig, ob da ein Komma steht oder ein Punkt, weil die Sätze dann anders rhythmisiert sind, weil man dann merkt, wie die Sprache aus sich selbst heraus sich immer wieder neu generiert.
2: In der Tat interessiert mich ungemein, erfahren zu dürfen, welches von allen hier aufgestapelten oder zur Schau gestellten Werken der Feder dieses fragliche Lieblingsbuch ist, dessen Anblick mich ja sehr wahrscheinlich zum sofortigen, freudigen, begeisterten Käufer machen wird. Das Verlangen, den bevorzugten Schriftsteller der gebildeten Welt und sein allseitig bewundertes, stürmisch beklatschtes Meisterwerk vor mir sehen und, wie gesagt, vermutlich auch kaufen zu können, rieselt mir durch sämtliche Glieder. Robert Walser, der Spaziergang am angegebenen Ort.
1: So freundlich wie energisch, Lächelt Barbara von Reibnitz am großen Konferenztisch der KWA, der kritischen Walser-Ausgabe in Basel. Durch die offenen Fenster wehen zuweilen Musikfetzen herein. Immer dieselben Straßenmusiker, klagen die anwesenden Mitarbeiter von Barbara von Reibnitz, die Germanisten Matthias Sprünglin und Christian Wald mit theatralischem Augenaufschlag. Das gut 25 Quadratmeter große Zimmer der Walser-Editoren liegt inmitten von Basels Altstadt unter dem Dach. Aus den Gauben fällt der Blick auf meist mittelalterliche Häuser, beschirmt von den Türmen des Münsters, des Rathauses und der Martinskirche. Zwei große Computerbildschirme, der Konferenztisch in der Mitte des Zimmers mit Büchern und Papieren, ein Kühlschrank, ein Waschbecken. Hier wird das Werk des Schweizers ediert, der bis in die 1920er Jahre hinein eine wichtige Stimme der deutschsprachigen Literatur war – dann vergessen. Ende der 1960er Jahre wiederentdeckt wurde und heute ein moderner Klassiker ist.
2: Annotation 1. Dieses Werk ist in seiner publizistischen Zerstreuung und in seiner privatesten Konzentration, wie es die Mikrogrammblätter eindrucksvoll zeigen, ein verborgenes Werk. Wolfram Grodeck, Jenseits des Buchs. Zur Dynamik des Werkbegriffs bei Robert Walser. In Text 12, 2008
1: das verborgene Werk sichtbar machen, will
4: auch Christian Wald. Walser 1933, sagen wir mal, hat nicht von sich sagen können, vielleicht eher als einziger, das ist mein Gesamtwerk, weil das war so verstreut, das konnte nicht als Gesamtwerk wahrgenommen werden. Nur schon aufgrund dieser Situation konstituiert jede Edition das Werk erst. Erarbeitet wird die Edition des Mannes der die letzten
1: Jahrzehnte seines Lebens als psychisch Kranker in Heil- und Pflegeanstalten zubrachte.
2: Annotation 2. Nach einem Zusammenbruch folgte Robert Walser, dessen Feuilletons Franz Kafka entzückten, Anfang 1929 dem Rat eines Psychiaters und dem Drängen seiner Schwester und begab sich in die Heil- und Pflegeanstalt Waldau bei Bern. 1933 wurde er gegen seinen Willen in die Heilanstalt Herisau gebracht und schrieb bis zu seinem Tod 1956 keine literarischen Texte mehr. Robert Walser galt als Schizophren.
1: Erarbeitet wird die Edition des Psychisch-Krankenschriftstellers im Hinterhof des Pharmaziehistorischen Museums Basel durch Barbara von Reitnitz und Matthias Sprünglin. Hans-Joachim Herde sucht im Zeitschriftenarchiv im Berliner Westhafen nach Walser Texten und im zweiten Zürcher Büro beim Lehrstuhl von Wolfram Groddeck Edieren Christian Wald und Angela Thut.
5: Wir haben die, die Aufteilung dann so, dass wir in Basel hier die ersten drei Abteilungen im Wesentlichen erarbeiten, also die Drucktexte, also die Bücher, die von Robert Walser selber publiziert wurden, die Zeitschriften und die Zeitungen. Und in Zürich werden im Wesentlichen die handschriftlichen Hinterlassenschaften Walsers ediert. Das sind viele Einzelmanuskripte, Reinschriftmanuskripte, dann die Romanmanuskripte und natürlich die Mikrogramme. Matthias Sprünglin Germanist und Informatiker, ist zudem verantwortlich
1: für die elektronische kritische Walser-Ausgabe, die KWAE, die als DVD jedem gedruckten Buch beiliegt. Gedruckt und digital wird also vorgelegt, was von Robert Walser schriftlich existiert. Dazu Briefe, Rezensionen und weitere Texte über ihn. Es ist eine gewaltige Ausgabe, vornehmlich für Literaturwissenschaftler.
3: Inzwischen sind wir bei 50 Bänden.
1: Jochen Greven genügten für das Gesamtwerk Robert Walsers ab 1966 noch zwölf Bände. Und die sämtlichen Werke in Einzelausgaben passten 1986 in 20 Bände. Robert Walser selbst hat nur 15 Bücher veröffentlicht, darunter drei Romane. Alle sind innerhalb von drei Jahren in Berlin entstanden. »Geschwister Tanner« 1907, »Der Gehülfe« 1908 und Jakob von Gunthen, 1909. Weitere Romane hat Walser immer wieder begonnen,
2: ohne sie zu vollenden. Annotation 3. Ich war so unklug und unvorsichtig gewesen, durchblicken zu lassen, dass mir unter der Feder oder unter dem Federhalter ein neuer großer Roman hervorfließe. In reichem Maße lernte ich das Elend kennen, das ein Romanschriftsteller zu erleben bekommt, der seinen neuen, erstaunlichen und packenden Roman, mehr zu liefern treuherzig verspricht, als wirklich und wahrhaftig auf den Tisch legt und liefert, der denselben mehr durchblicken lässt und in Aussicht stellt, als schreibt. Robert Walser, Poetenleben, KWR-Abteilung Römisch 1, Buchpublikationen, Band 9.
1: Die Unfähigkeit, die von Lesern und Verlegern gewünschte Großform zu liefern, entspringt keiner Schreibkrise. Walser schrieb unablässig. Zeitweise erschienen alle drei, vier Wochen Texte von ihm in Zeitungen oder Zeitschriften, im Berliner Tageblatt, in der Neuen Zürcher Zeitung, dem Berner Bund, der Prager Presse, dem Prager Tagblatt, der Neuen Rundschau, der Schaubühne, der Ehre und vielen mehr.
3: Also er wollte ein Werk schaffen. Ja.
4: Das haben wir bei Seeland und Poetenleben gesehen. Der ursprüngliche Plan war, alles zu versammeln, was er geschrieben Kein hat. Geschrieben. Bis dahin. Das hat halt nie funktioniert. aber das, ja.
1: So blieb verstreut und unsichtbar, was Walser schrieb. Die KWA holt nun nach, was sie als Werkintention Annotation 4, Vergleiche
2: Wolfgang Grodek 2008
1: Was sie als Werkintention des Autors versteht. Das verstreute, die Feuilletons als eigenständige Werke ernst zu nehmen und zu publizieren. Das verborgene Werk Robert Walsers gleicht einem Eisberg, dessen größtenteils unter Wasser liegende Massen die KWA hebt und zur Anschauung bringt. Die stattliche Zahl von 50 Bänden verdankt sich zum kleinsten Teil neun Funden.
3: In der traditionellen Editorik war es ja so, dass man sagt, man nimmt den Text letzter Hand beispielsweise, erklärt dem zum Leittext und stellt dem Apparat die Varianten dar. Und dann kann sich der Leser aus dem Apparat den anderen Text Konstruieren. Und wir meinen nun, dass diese sozusagen relationale Klassifizierung von Texten, dass der eine ein Entwurf vom anderen sei oder eine Vorstufe vom anderen oder eine entwickeltere und damit perfektere Form von einer früheren Fassung oder so, dass wir das jedenfalls bei Weise, aber auch bei vielen Autoren eigentlich für falsch halten. Und glauben, dass die Texte in den unterschiedlichen Fassungen ein eigenes Recht, eine eigene Poetizität, eine eigene Literarizität besitzen, die sich lohnt, in der Form, in der sie vorliegen, eben zu studieren. Das heißt, integral. Integral heißt, es soll so lesbar sein, geschlossen, wie er gefertigt wurde und nicht als Vorstufe oder spätere Fassung oder so.
4: Das heißt, ein Text kommt da einmal vor.
3: Wenn es das gibt, kommt ein Text in drei Erscheinungsformen vor. Ja.
1: Wenn nämlich Walser einen Text zunächst in den Mikrogramm notierte, ihn dann sauber, rein abschrieb und schließlich an eine Zeitung oder Zeitschrift schickte. Oder den Artikel in eines seiner Bücher aufnahm, in die Aufsätze, in kleine Dichtungen, Prosastücke, Poetenleben oder Seeland.
3: Ein Zeitungsdruck wird als Zeitungsdruck ediert, ein Buch wird als Buch ediert und ein Zeitschriftendruck wird als Zeitschriftendruck ediert, ein Reinschriftmanuskript als Manuskript und ein Entwurf zu dem Reinschriftmanuskript, die Mikrogramme als Mikrogramm.
1: Neben dieser integralen Edition aller überlieferten Texte in der jeweiligen Form tragen zur großen Zahl der Bände die Faximiles bei, also die Schwarz-Weiß-Fotografien jeder Handschriftenseite sowie die Umschriften die die schwer lesbaren Handschriften erschließen. Dazu kommt die elektronische Version, die den Büchern als DVD beiliegt und fortlaufend um den Inhalt der jährlich zwei neuen Bände ergänzt wird. Diese elektronische Ausgabe ist keine PDF-Datei der Druckbände, sondern besitzt eigene Funktionen.
5: Man kann chronologisch die Texte anschauen oder sie können sich das natürlich in der Ordnung anschauen, wie wir sediert haben, also nach Druckorten oder sie können sich auch nach Publikationsort sich das anzeigen lassen oder Manuskripte nach Aufbewahrungsort beispielsweise können sie sich zusammenstellen lassen über diese Baumansicht. Die elektronische Edition präsentiert alle Texte Walsers in den
1: verschiedenen Fassungen. Und sie verbindet sie mit den Schwarz-Weiß-Fotografien der Faximiles,
5: sodass die Überlieferungs- oder Publikationskontexte sichtbar werden. Wir facsimilieren in der elektronischen Edition alles. Die Handschriften, aber auch die Bücher und auch die Zeitschriftendrucke. Das heißt, Sie können in der elektronischen Edition die ganzen Zeitungsseiten, auf denen die Walser Texte stehen, anschauen. Umschriften erhalten allerdings nur die Texte von Robert Walser.
1: Nicht die Nachrichten, Berichte, Meldungen, Kommentare auf derselben Seite. Und natürlich gibt es für die teilweise winzigen und in der Originalgröße nicht lesbaren Handschriften Umschriften, die in der KWAE sehr komfortabel zu nutzen sind. Das Ganze
5: ist auch jeweils verknüpft, also Sie können hier draufklicken und dann sehen Sie hier diesen kleinen roten Rahmen um das Textstück, das Sie gerade hier anschauen. Das funktioniert natürlich auch für die Werkmanuskripte. Machen wir das mal auf. Das dauert einen Moment, es ah, ja, geht. Im oberen Bereich sehen Sie das Bild der Handschrift. Und wenn Sie eine Zeile der Handschrift anklicken, wird die Zeile in der Umschrift markiert und umgekehrt. Sie können das vergrößern, bis Sie das lesen können. Zumindest die Mikrogramme sind
1: ohne Vergrößerung gar nicht lesbar. Noch etwas kann die elektronische Edition. Textversionen vergleichen. Die KWA ist germanistische Grundlagenforschung auf der künftige Ausgaben Walsers aufbauen können. Auch die Leseausgabe, die zurzeit parallel in Bern erarbeitet wird. Ohne die Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds, einiger schweizerischer Stiftungen sowie der Universitäten in Basel und Zürich wäre das Mammutunternehmen, dessen letzter Band im Jahr 2028 erscheinen soll, nicht denkbar. Die Verlage Strömfeld in Frankfurt und Schwabe in Basel Sorgen für Layout, Satz, Druck und Vertrieb. Ein wirtschaftliches Risiko übernehmen sie nicht. In regelmäßigen Abständen müssen die Fördergelder, vor allem eine halbe Million Schweizer Franken jährlich an Personalkosten, neu beantragt werden. Angesichts des wohl zweistelligen Millionenbetrags, der in der Germanistik, anders als in den Naturwissenschaften, recht viel Geld ist, gibt es natürlich kritische Stimmen.
2: Annotation 5 die von allerlei staatstragenden Institutionen geförderte kritische Ausgabe erscheint dagegen als eine feierliche Erhebung des Werks zum Schweizer Nationalheiligtum. Friedmar Apel, er wollte kein lieblicher Schnörkel sein. In Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11.02.2014. Doch die kritische
1: Walser-Ausgabe treibt keine Verehrung. Sie will unser Bild von Robert Walsers Werk verändern.
3: Die Idee vom Ganzen war eine Rekontextualisierung, wenn man so will.
1: Denn der Kontext, so die Überzeugung der Editoren, beeinflusste Robert Walsers Schreiben. Kontexteffekte sind unmittelbar in den Mikrogrammen zu sehen. Viele der 526 Blätter mit nicht weniger als 1400 Texten waren nämlich oft nicht leer, als Walser
4: sie beschrieb. Es ist oft so, dass, vor allem in den Mikrogrammen so, dass... Texte auf schon auf diesem Blatt vorhandenes Material reagieren, sei es eigene Texte schon oder andere Texte, also fremde Texte. Und auf einem dieser Drucksachen, Umschläge, die wir als Poster hier im Büro hängen haben, ist ein Stempel.
2: Annotation 6. Der Stempel trägt die Inschrift Merci. Heinrich Merci hieß der Verleger des Prager Tagblatt, in dem Walser viel publizierte.
4: Und er hat dahinter dann in Schweizerdeutsch geschrieben: vielmal. Das heißt, danke vielmals. Man kann sehen, dass die materielle Vorlage schon mit daran arbeitet, was für poetische Texte darauf stehen.
2: Die einfachen können den Geistesschwachen verwandt sein. Doch ausgeschlossen ist nicht, dass unter der Schicht, die die Simplizität bildet, die ihr Benehmen mildert, sie schlummern und wachen, gutmütig und klug zugleich sind. Lege das nicht rasch zu deinen Gunsten dir aus, geehrtes Herrlein, und ob dies hier ein Liedlein mir ist, Verschwendet wurden viele intelligente Worte schon im Lallen des Ich um des Napoleons letzte Seufzer auf St. Helena. Robert Walser aus dem Bleistiftgebiet. Mikrogramme aus den Jahren 1924 bis 1925, Band 2. Gedichte und dramatische Szenen. Im Auftrag des Robert-Walser-Archivs der K. Selig-Stiftung Zürich. Entziffert und herausgegeben von Bernhard Echte und Werner Mohrlang. Frankfurt am Main, 1985, Seite 396.
4: Es gibt einen Fall von einem Gedicht, wo Napoleon vorkommt, in einer Zeile relativ weit hinten, die relativ lang ist. Und ein, Gedicht, ein anderes Gedicht steht daneben und muss einen kleinen Bogen machen um dieses Napoleon, was da am Ende der, eines Verses steht. Und in diesem anderen Gedicht ist von einem Schlachten verloren habenden General die Rede ja nicht genannt wird. Und nur aufgrund dieser Nachbarschaft kann man den Rückschluss ziehen, dass damit vielleicht Napoleon gemeint ist. Also das heißt, die Texte befruchten sich topografisch manchmal. Man kann nicht immer eine Intention oder ein Kalkül da unterstellen. Es sind auch zufällige Effekte, die passieren.
2: Und ob dies hier ein Liedlein mir ist. Verschwendet wurden viele intelligente Worte schon im Lallen, dass sich um des Napoleons letzte Seufzer auf St. Helena.
1: Kontext sind auch Literaturkritiken, die Walser durchaus wahrnahm. Weshalb die KWA sie ebenfalls versammelt.
3: Und man sieht natürlich auch die Stereotype, gegen die so ein Autor wie Weiser dann sich auch zur Wehr setzen musste. Also man merkt dann, wie die Rezeption wieder sein Schreiben in anderer Weise steuert und antreibt. In vielen Fällen könnte man denken, es ist es eine ironische Reaktion auf ganz bestimmte Stereotype, die ihm aus der Literaturkritik entgegengetragen werden. So, Stopp, äh, Schnitt. <lacht> also, du wolltest ja dazu noch was sagen. Gell. Ja,
5: das Element des Romantischen beispielsweise ja, genau. ist so etwas, das in Poetenleben aufgenommen wird. Eigentlich in der ersten Rezension, ich denke Wittmann hat das eingeführt, in der Rezension zu Geschwister Tanna, also zum ersten Roman da kommt der Taugenichts ins Spiel. Also die Figur war also als Taugenichts. Das ist so eine Konstante, die sich durch die Rezeption von da an durchzieht. Also der wird immer mit dem Taugenichts verglichen. Ein
3: Poetenleben zumal. Ein
5: Poetenleben zumal, ja, aber Poetenleben kommt auch schon daher in diesem Gewand dann wirklich. Der Taugenichts kommt nicht als Figur vor in Poetenleben, aber als Adjektiv kommt er immerhin vor, irgendwo Taugenichts, Taugenichtsisch oder so.
4: Ich habe nur noch ein kleines Beispiel, Beispiel aus dem NZZ-Band gefunden, wo man ziemlich genau nachvollziehen kann, wie Walser auf einen Rezensent mhm. reagiert in ja. seinem Text. Nämlich schreibt Eduard Korody, der feuilleton der NZZ, eine Rezension über die Rose 1925, und zwar am
2: 28.01. Annotation 7. Krokodilödeli nennt Robert Walser den NZZ-Redaktor, nachdem er sich mit ihm überworfen hat, in einem Brief an seine Freundin Frieda Mermet vom 22.04.1926. Zitiert nach... KWA Römisch 3, Band 3. Drucke in der Neuen Zürcher Zeitung. Dokumentarischer Anhang, Seite 421.
4: Und die ist übertitelt mit Walser über Walser. Und darin heißt es dann am, am zweiten oder dritten Satz, der Dichter Robert Walser schreibt am liebsten über sich, die Ab- und Reinschrift seines Besseren selbst. Und ein halbes Jahr später erscheint in der gleichen Zeitung ein Text von Walser, mit dem gleichen Titel »Walser über Walser«, der so beginnt »Hier können Sie den Schriftsteller Walser sprechen hören« und dann ein bisschen weiter »An Herrn Walser den Schriftsteller so lauten Adressen von an mich gerichteten Briefen, als wollten mich gewisse um mich besorgte Leute an mein Schriftstellertum mahnen. Schläft sie etwa in mir, die Schriftstellerei, wollen mich Wohlwollende etwa wecken? Als ich zum Beispiel einst den Gehilfen erlebte, schlief der Schriftsteller Walser zunächst auch.« Sonst wäre ich ja ein unnatürlicher Gehilfe gewesen. Ich würde einen Schriftsteller eher an den Menschen als an den Schriftsteller erinnern. Und dann heißt es irgendwo, alles, was Schriftsteller Walser später schrieb, musste von demselben vorher endlich erlebt werden. Das ist eine Aussage, die oft benutzt wird für relativ platte biografische Rückbezüge. Wenn man sie aber kontextualisiert mit dieser Interpretation, der Rezension, die ein halbes Jahr vorher erschien, dann wird es auf einmal eine ironische Subvertierung, weil er einfach das Bild, was an ihn gestellt wird, durch Übererfüllung quasi unterwandert. Die kritische Walser-Ausgabe
1: räumt mit der idealistischen Vorstellung des genialisch schöpfenden Künstlers ebenso auf, wie mit dem Klischee des isolierten Schriftstellers. Walser ist ihr ein Teil eines Kommunikationszusammenhangs. Er hat Beziehungen. Zu Texten anderer und ihren Verfassern, seien es Redakteure, Kritiker oder Feuilletonisten. Alfred Polger etwa, Franz Hessel oder Fred Hildenbrand.
3: Auch wenn wir jetzt nicht die anderen Autoren mitedieren, kann man doch, sollte das für andere Autoren nachvollzogen werden, irgendwo vielleicht auch sehen, dass es sowas wie ein feuilletonistisches Gespräch ist, weil zu viel gesagt, aber doch ein Reagieren, der Texte aufeinander gegeben hat, von dem man jetzt noch gar keine Ahnung hat. Die haben sich ja alle gegenseitig auch gelesen.
1: Die KWA präsentiert Robert Walsers Werk als Ausdruck von Beziehungen zu Texten und Menschen. Diese Beziehungen laden es mit Bedeutung auf, am deutlichsten die Zeitungstexte. Daher enthält die KWAE die Facsimiles ganzer Zeitungsseiten, während die gedruckte KWA eine schematische Darstellung der Seite zeigt und verzeichnet, welche Texte über und neben dem von Walser stehen. Die Redakteure des Fötons wählten aus einem Konvolut von Walser-Texten aus und reagierten nicht selten auf die politischen Meldungen des Tages. Meldet das Berliner Tageblatt am 18 1927 oben »Amerika gegen Rüstungskontrolle« steht unten Walsers »Der Mann mit der eisernen Maske«.
2: Annotation 8 Angesichts der sich in diesen Bänden der KWA immer wieder eröffnenden, atemberaubenden Bezüge zwischen politischer Berichterstattung und Walsers-Prosa-Stücken muss auch von einer beeindruckenden Kompositionsleistung der Redaktionen ausgegangen werden, die die literarischen Texte nicht als bloßes Beiwerk, sondern geradezu als Einspruch gegen das diskursiv über dem Strich berichtete, inszenierten. Sabine Eikenrott Rezension der KWA-Bände Römisch 3, Band 1, Drucke im Berliner Tageblatt und Römisch 3, Band 3, Drucke in der Neuen solcher Zeitung in Zeitschrift für Germanistik, Heft 3, 2014.
1: Die Pointe dieser Lesart der KWA und wohl die Urzelle der Überlegungen ihrer Herausgeber, Walser hat diese Beziehungspoetik selbst verfolgt. Die Kontextualisierung war, so die These der KWA, Teil seiner Werkintention.
2: Annotation 9, Vergleiche-Grodeck 2008.
1: Das lässt sich an den Büchern zeigen, die Walser selbst zusammenstellte. Die ersten Bände sind Sammlungen, die zuvor in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichten Feuilletons werden kaum überarbeitet. Dies ändert sich, wissen Matthias Sprünglin und Christian Wald, als Walser bei seinem Verleger auf Unwillen trifft. Der geplante Band sei zu umfangreich. Walser beginnt
5: zu konzipieren und umzuarbeiten. Für Seeland wie auch für Poetenleben muss man eigentlich von Fassungen sprechen, die äh, so stark abweichen von den Erstdrucktexten, dass man das beispielsweise nicht mehr in einem Variantenapparat verzeichnen könnte. Also es sind wirklich andere Texte. Und bei dieser Überarbeitung wurden die Texte auch stärker aufeinander
4: bezogen. Man hat das Gefühl, man Walser entwickelt eine neue Art von Kontext- und, und Nachbarschaftsbeeinflussungspoetik, weil er anfängt, poetisch nutzbar zu machen, dass Texte mit ihrer Nachbarschaft oder mit den nachbarschaftlichen Texten anfangen, zusammenzuwirken. Und das sind semantische oder bedeutungsmäßige Effekte. Und da drin, und das ist, glaube ich, noch wirklich fast unerforscht für Walser dass darin auch eine poetische Qualität liegt, also dass man etwas auch zu einem neuen Text macht, wenn man es vielleicht gar nicht so radikal umarbeitet, sondern wenn man einfach nur das an eine andere Stelle im Bezugssystem setzt.
1: Die Avantgarde-Künstler jener Zeit machen Kunst, indem sie Kontexte wechseln und ein Urinal in einen Ausstellungsraum stellen. Auch Walser ist ein Avantgardist, der sich mit den literarischen Mitteln des 19. Jahrhunderts und dessen erfolgreichster Form, dem Roman, schwer tut. Er stellt Beziehungen her, reagiert sprachlich auf vorhandenes Material. Seine eigentümlich fließenden, naiv raffinierten Texte entstehen in Konstellationen, die nicht bedeutungslos sind. Verborgen war Walsers Werk nicht nur als bisher Verstreutes. Es war auch verborgen, weil sein Kontext, seine Beziehungen und Bezugnahmen nicht wahrgenommen werden konnten. Robert Walser, der Autor, der fast immer ich sagt in seinen Texten und oft einsam scheint, er war gar nicht so allein.
3: Vielstimmigkeit ist das Kennzeichnen in seiner Poetik. Und es ging ihm auch darum. Er wollte selber keine Festlegungen. Deshalb war ein Grund für die unbestimmten Titel. Diese Buchpublikationen haben mir ja alle so eigentümlich nichtssagende Titel. Die heißen irgendwie Aufsätze oder Geschichten oder kleine Dichtungen. Er wollte sozusagen einen Assoziationsspielraum, der kein linearer ist. Also nicht durch einen Titel gesteuert und auch nicht durch eine Sequenz, in der es gelesen wird. Natürlich ergibt sich was, wenn man ein Buch von A bis Z durchliest. Aber wenn man es durchliest, merkt man nachher auch, dass es ein ganz komplexes Bezugssystem gibt. Also dass Texte am Ende von einem Buch auf einmal mit dem am Anfang irgendwo spielen. Ja? Das ist sozusagen auch ein Assoziationsreichtum sowohl der Sprache als auch der Texte in ihrer Bezüglichkeit, die sie so entfalten, der deutlicher wird, wenn man sich auf diese Weise dann in einer freigelassenen Konstellativität interessiert für die Texte. Es ist eigentlich die Lust am Lesen, die unglaublich gewinnt, wenn man sich selber auch frei freilässt von dem
2: Interpretationszwang. Annotation 10. Barbara von Reibnitz, Gesamtherausgeberin im elften Jahr der Arbeit an der KWA, der kritischen Walser-Ausgabe. Schattenbilder aus einem
0: Poetenleben, wie die kritische Robert-Walser-Ausgabe entsteht. Eine Sendung von Jörg Plath aus dem Jahr 2014. Damals sollte die Ausgabe 2028 fertig sein, nun peilt man 2036 an. Es sprachen Julia Brabant und Viktor Neumann, Ton Christiane Neumann, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Sigrid Wesener.